0: Boa tarde, são 13 horas dos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: O leite desce 3 cêntimos na terceira e graciosa. A Associação Agrícola diz que a produção não tem mais como apertar o 5. Cortar na burocracia e na fiscalidade para captar investimento é o pedido dos empresários que participam no Aveste e nas Ores. CDS da Terceira, que é a equipa do Sub-23 do Santa Clara, a jogar em São Miguel. E exige soluções aos diretores regionais do desporto
0: e da educação. É esta hora, 20 graus no Horta, Angra e Santa Cruz das Flores e 22 em Ponte Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas com o jornalista Francisco Faria.
1: O leite volta a descer aos produtores da Terceira e Graciosa, a 3 cêntimos em litro. Para a Nicole paga agora, de preço base, 35 cêntimos por litro. A decisão foi comunicada ontem, ao final da noite, aos delegados da União das Cooperativas. O Nicole apanha de surpresa a Associação Agrícola da Terceira. O presidente, Jean António Azevedo, diz que a lavoura já não tem margem para contas positivas. A única coisa que desce é o preço do leite que se entrega na Unicole. Todo o resto da ração ao gás óleo aumenta a um ritmo galopante.
2: Com muita preocupação, tendo em conta uh, que tudo subiu atrás do preço de leite durante o fim de 2022 e início de 2023. Neste momento, a única coisa que desce é o preço de leite pago ao produtor. cresceu 11 cêntimos em praticamente 4 meses uh, e todos os fatores de pressão continuam a subir, como o ácido agrícola e, e as, os, os cereais mantêm-se em alta. Eu não sei para, para que a minha querem levar a, a pressão de leite nos Açores e concretamente na Ilha de Terceira, só se soltarmos aos tempos antigos de orguenhar vacas à mão, andar de carroça, que ninguém consegue, com custos de contexto tudo em alta, e o preço de leite aos preços que está-se a buscar neste momento
1: A Associação Agrícola da Terceira lamenta mais uma descida no preço de leite aos associados da Unicol lembra que a diferença do preço pago pela Lactogal no continente anda nos 10 cêntimos.
2: Neste momento há é um diferencial do leite pago pelo mesmo grupo Lactogal, na terceira e graciosa para o português, de 10 cêntimos. Ninguém percebe onde é que para os 10 cêntimos. Se para, na diferença que é transferida do continente para a ProNicol ou da ProNicol para a Unicol. Era preciso esclarecer essa situação para os portugueses que menos perceber onde é que está o problema. Não é só dizer que o problema é da Lactogal, mas ninguém sabe qual o valor que é transferido pela Pronicol para a Unicol.
1: Pronicol baixa 3 cêntimos por litro de leite à produção já este mês de outubro. Para atrair mais investimento externo para a região e para o país, é determinante uma maior estabilidade fiscal. O repto é deixado pelo Diretor Regional da Competitividade no âmbito do Fórum investe Bruno Bell entende que há negócios que não estarão a avançar devido a, este, a esse constrangimento. Com a incerteza fiscal que nós temos, com, com a, a, a volatilidade de, 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 de impostos que o Estado português é, impõe aos, aos contribuintes, é muito difícil que algum investidor estrangeiro ou nacional que queira investir o possa fazer de uma forma é, consistente e de uma forma previsível, porque amanhã ninguém
0: sabe o que é que vai ter de impostos. E isto é claramente um, um, um constrangimento a quem quer investir.
1: O Diretor-Geral da Competitividade reagia assim às preocupações das empresas no fórum que está a terminar por esta hora, em Ponta Delgada e que deu especial destaque à captação de investimento. Luísa Couto.
3: Da banca às empresas, a opinião é unânima. A burocracia é um dos elementos que mais afasta investidores externos de Portugal e da região, pior ainda numa altura em que são disponibilizados fundos do PRR, decisivos para alavancar negócios. Por isso, Luís Miguel Ribeiro, da AEP, Associação Empresarial de Portugal, diz que é preciso parar de perder tempo, dinheiro e futuro.
2: É, é um mau serviço que se presta ao país quando temos recursos disponíveis, quando temos recursos financeiros disponíveis, quando as empresas têm necessidade de aplicar esse recurso para investir, para se reinventarem para criarem mais, mais condições de competitividade e não somos capazes, no momento certo, na altura certa, Desaprovar. Nós temos situações em que demoramos mais de um ano a aprovar projetos. Ora, aquilo que é necessário hoje, daqui por um ano, pode estar completamente desajustado.
3: A fiscalidade é outro aspecto de peso, a travar a captação de investimento, dei o repto de Miguel Frasquilho da CIPA, Confederação Empresarial de Portugal.
0: Se à medida que as empresas vão crescendo, vão pagando mais IRC... Isto é, isto é um incentivo ao contrário, é totalmente desincentivador. Portanto, isto não faz, do meu ponto de vista, não faz sentido nenhum e penso que deveria haver abertura do governo português, das autoridades portuguesas, uma abertura para num horizonte de dois a três anos podermos ter um sistema fiscal deste género, acabando com as derramas estaduais, municipais, fazendo um sistema extraordinariamente simples, o que também facilita o combate à fraude e evasão fiscal. É
3: que há dinheiro para investir, garante Vitor Bento, da Associação Portuguesa de Bancos, mas é também necessário identificar e mostrar ao mundo as potencialidades
2: portuguesas. A informação que existe sobre os, enfim, os vários locais ou é excessivamente difusa ou é insuficiente. E, portanto, é, imp é importante divulgar informação para que os potenciais investidores saibam da existência, saibam do potencial e possam ir à procura das, de, das oportunidades. Isto requer, enfim, uma tarefa de marketing.
3: A captação de investimento foi um dos temas fortes do primeiro dia do horas in um dos pilares estruturantes de uma economia mais resiliente, mas segundo os especialistas, continua a ter como barreiras a burocracia e a fiscalidade.
1: Estabilidade fiscal, pedem em os empresários. Um verdadeiro puxão de orelhas aos diretores regionais do desporto e da educação. O cds da terceira avisa que é preciso encontrar com urgência uma solução para a equipa sub-23 do Santa Clara jogar em São Miguel. Para os dirigentes de populares por responsabilidade direta dos diretores regionais, os sub-23 do Santa Clara estão impedidos de utilizar o complexo desportivo das larejeiras. O estádio João Paulo II, na terceira, não é a resposta correta para o problema. Penaliza gravemente a equipe a Miquelense avisa o dirigente e deputado Pedro Pinto.
2: É uma função que só cria problemas e, portanto, é, é, essa é a nossa motivação para, para esta indignação.
1: Deve o diretor-geral do Desporto demitir só voltar atrás?
2: Não, quer dizer, a gente não, 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 não somos desses que, que anda atrás da cabeça de ninguém logo na, no, na primeira oportunidade. Não, Isto, obviamente, as decisões, qualquer pessoa que toma decisões, está uh, sempre numa, numa posição de agradar a uns e desagradar a outros. Em nosso entendimento, a decisão não é racional. E, portanto, pelo facto de não ser racional, nós instamos as Secretarias da, da Educação uh, e da Saúde e Desporto a encontrarem uma solução que
1: não prejudique ninguém. CDS a terceira quer que o governo encontre soluções para a equipa de sub-23 do Santa Clara competir junto dos seus adeptos e com menos custos. As tutelas do desporto e da educação contratadas pela Antena 1 Açores optaram por não comentar esta nota dos centristas e parceiros da governação nos Açores. O Governo da República tem de lançar a concurso... Uh, uh, para as obrigações, tem que lançar concurso, melhor dito, para as obrigações de serviço público aéreo entre os Açores e o continente o mais rápido possível. É o repto do Executivo açoriano que critica os atrasos da República, Linda Luz.
3: Há mais de um mês que o Governo da República diz estar a preparar o documento para o lançamento do concurso para as obrigações de serviço público aéreo. A Secretária Regional do Turismo lança o repto à altura do Governo assumir as responsabilidades.
4: Esperar que o Governo da República rapidamente coloque as obrigações de serviço público a concurso. Aguarda, aguardamos uh, que, o, que o Governo da República publique esse concurso público e, como sabe, as ligações ao Funchal estão ao abrigo das obrigações de serviço público. Há um número de, há um número de ligações que está, o um número mínimo de ligações. Depois há outras ligações durante o verão que estão para além das obrigações de serviço público, mas essas não têm que ser compensadas.
3: Desde março que as Azores Airlines não deveria estar a fazer rotas deficitárias por exigência de Bruxelas, um problema, diz Berta Cabral, que a República tem de resolver.
4: Porque a SATA, mais concretamente a Azores Airlines, o grupo SATA, está a aguardar há muito tempo essas compensações e não pode estar a fazer viagens e rotas deficitárias porque está, como sabe, num processo de reestruturação apoiado pela União Europeia e está proibida de o fazer mas o Governo da República é que tem que resolver esse problema o mais rapidamente possível.
3: Críticas ao atraso do concurso para as obrigações de serviço público aéreo entre Açores e Continente, a região continua a aguardar pelo
1: lançamento. Obrigações de serviço público em discussão em eh, debate sobre turismo em São Jorge. A Unidade de Saúde da Ilha Terceira deve 9 milhões de euros às farmácias. O número foi apresentado por Nuno Barata, que visitou o Centro de Saúde de Angra. O deputado da Iniciativa Liberal de Visita à Ilha Terceira diz que faltam viaturas para cumprir o serviço de apoio ao domicílio.
0: Esta Unidade de Saúde de Ilha deve às farmácias da Ilha Terceira cerca de 9 milhões de euros. Ora, isso é dívida que vai ter que ser paga pelos Açorianos um dia. E é a dívida que tem juros, tem custos financeiros. E os custos financeiros dessa dívida, que são à volta de 150 ou 160 uh, mil euros, dava, por exemplo para resolver o problema da falta de viaturas para os domicílios que a Unidade de Saúde tem e que tem viaturas com 25 anos e 20 anos e que estão uh, completamente obsoletas.
1: Nuno Barata lembra que os sistemas informáticos dos hospitais e centros de saúde continuam a não ser compatíveis e acusa o Governo Regional e os partidos da coligação de má gestão no setor da saúde
0: estão os três a falhar, a incompetência dos três partidos que constituem a comunicação e porque nem houve os alertas daqueles que foram uh, seus parceiros de incidência parlamentar e falo nomeadamente no caso da iniciativa liberal que alertou para essas situações logo no início da legislatura logo no início da legislatura eu comecei a fazer visitas às unidades de saúde de ilha aos, aos bombeiros, às escolas e fui alertando para esses problemas todos nenhum dos problemas nenhum dos problemas que nós alertamos em janeiro, fevereiro março de 2021 estão resolvidos em setembro, outubro de 2023.
1: Nuno Barata, mesmo assim, não quis revelar se iria votar ou se este motivo é suficiente para o chumbo da Iniciativa Liberal no orçamento da região para 2024. O Bloco de Esquerda quer a construção de um semi-túnel na via de acesso à Feijão Grande e Feijenzinha, diz a deputada Alexandre Manos, que é a única forma de garantir a segurança à população Maria José Souza.
3: Em resposta às crescentes preocupações relacionadas com a segurança e acessibilidade das estradas de acesso às freguesias da Fajanzinha e da Fajã Grande na Ilha das Flores, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução na Assembleia Legislativa Regional, anunciou Alexandra Manos em visita à Ilha das
5: Flores. Uh, o que acontece não é de agora, é certo. Mas a última derrocada que aconteceu na única via de acesso a estas duas freguesias devia ter dado um alerta para os governos regionais, o anterior e o agora, para a necessidade urgente de intervir naquela zona. Não nos podemos esquecer de que esta é a única via de acesso, que nesta Naquele troço entre o ramal uh, do mosteiro e a curva da Laranjeira, ou seja, por baixo da rocha da Fajanzinha, uh, passam diariamente autocarros com crianças que vão para a escola, passam também pessoas que residem nestas duas freguesias e que a possibilidade de haver uma próxima derrocada com... Uh, consequências mais graves, poderá colocar o trânsito intransitável, impossibilitando até a própria assistência, por exemplo, por parte de uma ambulância. A proposta sugere a construção de um semi-túnel
3: para garantir a segurança dos habitantes locais e dos turistas, proporcionando um suporte essencial para a estabilidade do talude.
5: E vamos entregar uma proposta a recomendar exatamente ao Governo aquilo que são as conclusões do Laboratório Regional de Engenharia Civil, que propõe Exatamente, a estabilização dos taludes. A
3: proposta aguarda agora a aprovação na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.
1: Na segunda liga de futebol, o Santa Clara voltou às vitórias depois de dois empates consecutivos. O Santa Clara recebeu e venceu o académico de Viseu com dois golos de Bruno Almeida. Na sala de imprensa, Vasco Matos, treinador do Santa Clara, elogiou a exibição da sua equipa numa vitória com dedicatória especial.
5: Primeiro, permita-me que dedique esta vitória ao, ao Marcos Dias, o nosso guarda-redes, que esta semana teve um falecimento do seu pai. E esta vitória do grupo é para ele. É um excelente profissional, passou por um momento difícil. Acho que entramos muito bem, preparámos muito bem o jogo, muito bem organizada, conseguimos ter bola, marcámos primeiro, como disse, e isso torna-nos ainda uma equipa mais forte. É uma equipa que sabe estar em vantagem, percebe isso e fez uma, uma excelente primeira parte. Na minha opinião. Na segunda parte, fruto da, da alteração tática do, do Viseu, demorámos ali um bocadinho a, a adaptar-nos e depois fizemos o gol. obviamente que, que libertou a equipa e a equipa depois fez um, uma excelente segunda parte, um, muito bem organizada, não é fácil entrar na, na nossa equipa e a equipa está confortável com isso, está consistente, está muito solidária.
1: Vasco Matos, treinador do Santa Clara. Com esta vitória, a equipa vai manter o segundo lugar na classificação. Na Liga Feminina de Basquetebol, a União Esportiva está na Madeira com jornada dupla. Ontem conseguiu a primeira vitória da temporada, ao bater o cabo Madeira por 62-53. A União Esportiva volta a jogar amanhã na Madeira frente ao Clube Desportivo Escola Francisco. Festival Angrejase. Esta é a última noite no Centro Cultural, na cidade de Património da Unesco. Emanuel não sei é a figura de hoje. Ribeiro Pinto, da organização, explica aqui porquê
2: não há dúvida nenhuma que, que é a grande estrela do festival deste ano que é o Emanuel Wilkins o Emanuel Wilkins foi eleito o melhor saxofonista alto do mundo jazz, claro e acabamos com uma com uma cantora sueca como sempre, trazemos sempre um grupo europeu, este ano resolvemos, também trazemos sempre um, um cantor ou uma cantora este ano resolvemos juntar as duas coisas no grupo europeu portanto Penso que o agregaço
1: em beleza. Última noite de agregaço, ficamos
0: por aqui. Boa tarde. Foram as notícias da região edição das traseiras com o jornalista Francisco Faria. Notícias em permanência em acorps. Rtp. também no Facebook da Antena 1.